1: Olá, bem. Eu sou o Gato Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E no episódio de hoje a gente vai conversar com uma empresa chamada Use Mobile que desenvolveu um aplicativo chamado Mova, que também ficou conhecido como Uber Nordestino. Eu dei uma pesquisada e encontrei esse nome aí. Vamos ver então como e por que eles resolveram criar um aplicativo para concorrer só com um dos maiores aplicativos que a gente tem no mundo aí hoje, que é o Uber, né? Vamos lá, podcast, então, ver o que a gente vai conversar. <música> A gente tá aqui com o Guilherme Rocha, que é líder técnico de Android lá na Us Mobile. Como é que você tá, Guilherme?
2: E aí, primeiramente agradecer o convite, é bem animado aqui pra gente bater um papo sobre Mova e sobre tecnologia. Valeu! Boa!
1: Estamos também com o Matheus Carneiro, que é gerente de tecnologia por lá. Como é que você tá, Matheus?
3: Tranquilo. Obrigadão aí, galera, pela oportunidade e vamos trocar uma ideia sobre esse aplicativo aí que foi um divisor de águas na Us Mobile.
1: E estamos aqui com ele, o meu co-host Alberto Souza, pra me ajudar com as perguntas aí, como é que você está, Alberto?
3: E aí, Gabriel, tudo certo?
0: aqui entre dormindo e acordando, né? Com a chegada do segundo filho... Tomara que meu cérebro funcione bem aqui para conseguir fazer as perguntas. Bom pessoal, eu queria então
1: começar perguntando para vocês o que que é, é a Use mobile né? O que é que vocês fazem aí na empresa?
3: Bom, a Use Mobile hoje ela é uma fábrica de software, né? A gente tem vários tipos de outsourcing, né? Na verdade, então a gente trabalha com a equipe sob demanda, trabalha é, como fábrica de aplicativos de escopo fechado e desenvolvendo aplicações em geral. Então hoje a gente é, tem contrato com clientes gigantes e um dos principais produtos aí da história da empresa é o o aplicativo de mobilidade urbana e o que a gente vai falar hoje que é o Mova, que surgiu né, pela demanda de ter uma concorrência nesse mercado porque era um mercado muito fechado, só tinha os gigantes e e os motoristas às vezes ficavam se sentindo meio depreciado por isso, não tinha como pedir taxas melhores, não tinha como reivindicar direitos, além de que em algumas cidades do interior também não existia esse serviço, então isso não chegava lá. Então com esse intuito e com a procura grande que a gente teve por aplicativos desse tipo, nós começamos a desenvolver os aplicativos tipo Uber, que foi durante um bom tempo aí o nosso carro-chefe entre os produtos e, e tivemos cases de sucesso como o Mova que chegou a, a níveis de mil corridas por dia, inclusive concorrendo com a Uber aí ni, na cidade de Petrolina, foi um concorrente direto da Uber, inclusive gerou até greve de motorista do Uber lá e por isso a gente continuou com esse trabalho tem aplicativos hoje aqui no Brasil, na Angola, em quase todos os estados do Brasil, e o Mova é um dos nossos maiores aí. Foi que vocês desenvolveram o Mova em 2018, né? Isso, foi em 2018, que ele foi lançado em Petrolina. Petrolina não tinha Uber em Petrolina ainda nessa época? Não, na verdade tinha, mas nessa época aí, os motoristas estavam muito insatisfeitos com a Uber, por causa de taxas, por causa de qualidade de serviço. Então, surgiu a ideia do Mova de ser lançado lá, e acabou que ele estourou ainda mais quando os motoristas fizeram a greve que aí não tinha como você pedir o Uber na cidade porque os motoristas estavam de greve e aí a galera começou a recorrer ao morro então depois desse dia ele ficou conhecido como um aplicativo de Uber da cidade.
2: Eu acho que a grande sacada desses aplicativos assim foi conseguir satisfaz- é, é, satisfazer né, a dor tanto do motorista quanto do passageiro que é igual o Matheus falando aí é, sobre o fato dos motoristas ficarem satisfeitos com as taxas e tal porque o fato o Uber e 99 acaba cobrando a taxa que eles querem, assim, né? Um pouco mais elevada para o motorista e para os próprios clientes também que não tinham muita oferta, né? De, desse serviço, assim. E aí acabou que a Mova e alguns outros parceiros também é, é, descobriram: eles falaram, pô, é, eu vou cobrar do motorista um pouco menos que eu consigo ganhar mais um pouco de mercado aqui na minha cidade. E o motorista, meu motorista não vai querer correr na Uber se a Uber vai pagar dois reais para ele por corrida e eu vou pagar cinco, seis. Então é, acho que foi uma sacada muito boa deles pra tentar competir mesmo, né? Porque realmente é muito difícil pegar uma das maiores empresas do mundo e tentar bater de frente com ela. E tem, só pra
0: eu entender uma coisa, gente, então tem várias Movas por aí, né? Tem o Mova foi o que deu mais certo, mas tem outras pessoas em outros estados, em outras cidades do Brasil, talvez, onde tenha mais espaço, né, pra conseguir falar com as pessoas que pedem transporte nesse estilo, né? Tipo Uber 99 o Pop Sim. ou coisa do gênero. São, são, são quantos Movas? Eu, eu tô chamando tudo de Mova porque ele é o
2: expoente da ah, coisa. É. Mas a gente tem quantos Movas hoje em dia que aí os Mobile produziu? Olha, a gente chegou a fazer mais de 30. É, teve uma época que tinha ativo com a gente, praticamente um em cada estado do Brasil. Então a gente tinha... A gente teve, teve cidade que os nossos aplicativos competiam <risos> dos nossos clientes. É a gente teve aplicativo publicado também na Bolívia e em Angola, então foi mais de 30 e a gente chegou a ter, igual eu falei, pelo menos um em cada estado do Brasil.
3: E o legal disso daí é que em cada lugar os motoristas, da cidade tem demandas diferentes, então com a gente fazendo isso, a gente conseguia atingir melhor o negócio da cidade até por isso aí que alguns aplicativos chegaram a fazer tanto sucesso e a concorrer, porque quem era o dono do aplicativo, quem que fazia as demandas do aplicativo, era o cara que estava ali dirigindo o carro e pegando cliente usando a ferramenta, então e ele sabia, já conhecia normalmente, era dono de cooperativas ou alguém que já, conhecia, já tinha alguma rede de motorista na cidade, então acabava, acabava um relacionamento muito próximo e as demandas cada vez mais próximas do público final eu acho que foi um, um dos diferenciais que permitiu é, uma equipe com na época que mais tinha desenvolvedores, eram 12, 13 desenvolvedores, competir com a Uber, que é um, um gigante aí, né?
0: E só pra gente ir aterrissando aqui, né? Então geralmente quem é que pede um mover? É uma empresa da cidade de transporte que acha que dá pra bater de frente, né? Naquela cidade, com, enfim, né? Com os aplicativos já, com as empresas já tradicionais que fazem. Quem que geralmente é o público aí, né? É, é, vocês falaram de, de motoristas e tal, quem geralmente pede, encomenda a versão de
3: Mova aí. Tem muitos investi- grupos de investidores que tem uma ideia e vê a oportunidade e, e juntam os investidores e, e compram o um aplicativo tem cooperativas, tem empresas que já prestavam serviço de frete e, e queriam entrar, expandir um pouco mais o mercado, tem algumas startups que também entram com essa ideia, por exemplo, no São Paulo agora vai sair uma só de carros elétricos então vai ser um Uber de carros elétricos, não poluente, então é o público mais variado vem procurar a gente, é, mas na grande maioria são de empresários de cidades que trabalham já com o com ramo de mobilidade e que querem é, entrar na agora nessa nova época do aplicativo.
0: E aí vocês falaram que de vez em quando vocês tem que customizar né, de vez em quando, tá, talvez de maneira até recorrente aí, porque cada pedido de vez em quando vem com, uma, com um detalhe ou N detalhes diferentes que tipo de detalhe galera, que a galera que a gente vê né, a gente olha o Uber Uber hoje chegou nesse ponto que, sei lá, né? Sei Você consegue falar assim, eu não quero conversar com o motorista. Pelo menos aqui já parece assim hoje, né? Você quer conversar? Não quer conversar? E eu fico imaginando que para cada região aí talvez vocês tenham pedidos diferentes. Eu tô, eu tô fazendo essas perguntas inicialmente porque eu imagino que tem um desafio, né? Obviamente aí para cada um dos aplicativos de como vocês acomodam as customizações, que eu acho que vai ser um tema interessante pra gente tocar aqui. Mas antes de chegar lá na, na tecnologia em si, né? De qualquer estratégia de vocês para fazer é isso. Eu queria só sacar um pouco primeiro que tipo de coisa que já pediram para vocês aí que vocês tiveram que acomodar dentro do aplicativo, né? Pode pegar só algumas aí por dificuldade que gerou mais dificuldade para vocês para depois a gente falar mais do aspecto
2: técnico em si. Eu acho que, por exemplo, na nossa versão básica, a primeira versão nossa, o aplicativo ele ele fazia ali o MVP mesmo, né? O que ele era o principal. Eu vou é, buscar no ponto A e entregar no ponto B. É, a partir de algumas demandas que a gente foi recebendo, a gente teve pedidos falando assim, não, eu não quero ir só do ponto A ao ponto B será, será que tem como a gente adicionar um módulo de múltiplas paradas nesse aplicativo é, que o meu cliente ele pode querer mudar o destino dele, ele pode querer é, antes de ir pro shopping, passar na farmácia enfim, então esse foi um dos módulos que eu acho que a gente teve que adicionar, né, de uma customização, foi para um cliente específico acabou que depois outros aderiram também foi uma das, uma, uma das modificações que a gente teve um impacto maior, uma outra também que foi é, é, é importante para a gente foi o motorista poder cadastrar mais de um veículo na plataforma. É, ele tem ali o carro que ele usa, mas ele também tem um outro veículo e aí pode ser que é, hoje ele não vai trabalhar no Gol dele, ele vai trabalhar no Fusca. E aí ele tem a possibilidade de, de ter esses dois veículos. E né, também é uma customização que foi sob demanda de um dos clientes. E a gente depois começou a ter isso no nosso projeto principal, né? Começou a oferecer isso também outros clientes aderir. Então, uma coisa que fica, que acontece muito, né? É, é também isso. O, cli- o último cliente pediu uma coisa diferente. A gente foi lá desenvolveu, mandou, aí o outro viu e falou, pô, isso é da hora, eu quero (risos) e aí a gente pega e manda pra ele também então assim, acaba que que essas customizações atingem também os os clientes mais antigos e os próximos que vêm
0: legal demais, e aí agora, né, falando mais sobre as tecnologias escolhidas e tudo mais, acho que a gente pode acho que a gente tem aí a parte de back-end a parte de front, né, que é o desenvolvimento do aplicativo eu não sei se as pessoas ficam chateadas quando chamam mobile de front, né, eu chamo regularmente espero que não cause nenhum tipo de pra pra (risos) mim é só front e e back-end pra mim é só esses dois, mas enfim, né, quem tá ouvindo aí, espero que não fique chateado nem chateada, aí, conta um um pouco pra gente, né, como visão geral, quais são as tecnologias aí envolvidas pra tirar isso do papel e aí depois a gente entra em, em mais detalhes aí?
3: Então, tecnologia envolvida a gente tem um número muito grande de ferramentas que a gente utiliza, até porque pelo tamanho que foi ficando o projeto pelo que ele foi requerindo, né? Hoje a API ela é feita em JavaScript, muito porque ela começou assim. Hoje em dia a gente, se fosse refazer do zero, seria TypeScript, tipo, pela tipagem os problemas que a gente teve, que acabou tendo que adicionar um banco de dados, por exemplo, que é toda a parte financeira a gente trata com o Postgres. Mas por questão de velocidade, todo o restante a gente utiliza um banco de dados não relacional, que é o Mongo. Além disso, a gente ainda utiliza o Reds, né? Como um 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 gerenciador de filas em alguns casos quando a gente tem um cluster a gente já usa o o SQS e tudo depende também do tamanho do cliente então se o cliente é um cliente do tipo Mova por exemplo a gente tem um ambiente extremamente escalável que a gente usa o EBS da Amazon e ele escala chegar ao ponto de ter 16, 20 máquinas de pé ali simultaneamente já outros clientes precisam de uma até porque estão começando então a gente tem o back-end ele se adapta nesses dois modelos Tanto o ambiente escalável para um cluster gigante, quanto a um que é uma VM só. E do restante, a gente começou a usar muito módulos também, para conseguir separar um pouco as coisas. Um exemplo, gateway de pagamento. Cada um contrata um que consegue uma vantagem melhor ali. Então, a gente começou a criar, começou a dividir um pouco a parte em módulos. O front-end, o Android, nem se fala, o Guilherme pode explicar aí para vocês porque... (risos) aí tinha um módulo de múltiplas paradas, por exemplo, que só vai acontecer quando tem múltiplas paradas, então tem que criar uma interface toda nova para fazer aquilo. e Dependendo do aplicativo utiliza, dependendo não. Isso daí é uma coisa que eles passaram até um bom tempo otimizando, isso daí criando maneiras é. de
2: fazer a isso. para usa as dynamic inteiro, features <risos> e a gente só instala isso se realmente for preciso, né? A gente manda quando gente, o usuário baixa o aplicativo e esse módulo dele, ele só é instalado no celular dele. E a gente tem uma flag com controla, né, um arquivo de configuração, e aí se esse cliente tiver esse módulo no aplicativo, igual o Matheus citou, aí sim esse módulo é instalado, né, é, que, aí que são as dynamic features do Android, então quando você baixa lá, até aparece um, dependendo, uma barrinha de progresso, quanto que ele tá baixando o conteúdo extra quando você instala o aplicativo, que ele está fazendo o download dessa feature, né. E só para complementar um pouco da parte das tecnologias, eu acho que na parte do mobile, né, o Android, ele é feito, começou sendo feito em Java, e hoje ele já tá mais maduro no Kotlin, e e no iOS o Swift, e aí tem um monte de biblioteca que a gente usa, né, que a gente usa o Socket, o Firebase, é... e aí que é para controlar mais a parte de, das regras de negócio do aplicativo, mas no geral, no contexto geral, é bem isso que a gente usou.
0: E não aí para essa parte do front, né, tanto para Android quanto para iOS. Vocês falaram aí do Android do lance da, da Dynamic Feature. Eu programei Android para Android, né, quando eu, ah, sei lá, 300 anos atrás ali, quando eu cheguei em São Paulo que eu tive que procurar apartamento, fiz com um amigo meu que chama Anderson, o nosso a nossa app de busca de imóveis lá atrás, né? E a gente e eu, putz, e desde lá eu não acompanhei a evolução, né? Eu sei que eu saio release o tempo inteiro. E, eu, e pe, pelo menos quando eu codava lá, eu não lembro de ter Dynamic Feature. E eu eu googlei aqui enquanto vocês falavam e eu falei caramba, ia ser achei muito legal, poder, né, como se você tem várias partes do app e aí você monta o Lego em função como se fosse do permissionamento ali do, do usuário. Acho que pode ser legal para quem tá ouvindo, vocês contarem tanto um pouco mais sobre esse lance das dynamic features do Android para vocês acomodarem essas versões diferentes, que pelo que eu entendi, deixa eu só ver aqui. É sempre um aplicativo, vocês é uma base de código só, todas as extensões que são pedidas, pelos clientes entram na mesma base de código, só que
2: aí essas extensões são habilitadas, pelo menos no Android, via Dynamic Feature. É, é a gente tem igual dentro do Android as Dynamic Features usando o Dynamic Delivery, né, que eu tinha citado, de chegar a, a Feature isso. somente quando você realmente vai precisar dela. É, confesso que nem todas as Features estão assim, tem Features que não compensa a gente transformar ela num módulo específico, quando ela é muito pequena, uma central de notificação, alguma coisa, acaba que a gente só mesmo esconde ela, mas é basicamente isso, a gente tem o core, o código que tá ali dividido entre todo mundo, né, e, e falando especificamente do Android, a gente usa flavor para isso, então cada pasta do aplicativo da pessoa, que o cliente escolheu, ele tem ali as suas imagens, as suas strings, os seus valores de inteiro e tudo, que eles são sobrescritos de acordo com o, a build que a gente está gerando, então isso aí a gente consegue mudar tudo, eu consigo ter uma string que vai ser o app name, então o nome do aplicativo, e aí se a gente tem 30 clientes, 30, vai ter 30 strings dessas dentro do meu projeto. E aí quando eu faço um build, ele pega a build, a string da pasta daquele arquivo que ele de fato precisa. E a mesma coisa acontece com as imagens e com os valores que precisa. E tem esses outros módulos que dentro de, do arquivo de configuração que a gente tem, eu, eu verifico. Ah, tá habilitado o fluxo de múltiplas paradas? Tá habilitado o fluxo de múltiplos veículos? Se tiver, então instala na hora que o usuário abrir o aplicativo. Se não tiver, você não precisa disso, não manda esse, esse, esse pedaço de código, não manda essa PK para ele lá, que vai diminuir até mesmo também o o tamanho, né, do, do aplicativo instalado no celular da pessoa. E também, um outro ponto é que quem não comprou essa feature não vai ter, né, assim, me, mesmo no código e tal, a gente, fica pra gente. Claro. E pro iOS,
0: como é que é? Como é que é Dynamic Feature pro iOS?
2: A gente, a gente não pode falar de iOS demais aqui, não. <risos> é, eu acho que a gente não vai conseguir
3: falar, se até uma boa amor é...
2: chamado alguém,
3: né. Mas, ah, é, eu lembro que é mais ou menos a mesma coisa, tanto é que o retorno do back-end dos dois é o mesmo.
2: Eles não têm é, delivery, é igual a gente, Mas é
3: diferente. <risos> (risos) mas na hora de buildar é montado não é tão inovador igual o Android não mas eu lembro que na hora de gerar o build eles escolhiam as features que entravam deixa eu
0: perguntar então uma coisa ainda né se a minha pergunta for muito ignorante de pessoa que não manja de Android por favor já, sei, já, já corrigem aí né mas é que eu tô aqui imaginando que o fluxo de navegação eventualmente pode mudar em função dos pedidos dos usuários e, enfim né do, dos pedidos dos clientes e tal né então de vez em quando da tela 1 vai pra tela 2 de A vai pra B para um canto e de vez em quando de A vai pra C em outro canto. E eu fico muito curioso pra saber como que vocês acomodam esse tipo de código também lá dentro, né? Sei também é Dynamic Feature e de alguma forma as navegações são, aparecem ali no código em função do que foi instalado, se havia é algum tipo de controle que vocês fazem, é manual ali. Por que, que eu tô perguntando? Eu consigo imaginar na minha mente, né? Depois a gente vai pro lado do back-end, que eu acho que talvez tenha menos suporte lindão como tem esse do Android, mas eu consigo imaginar o código ir evoluindo e ele vai ficando impossível de ser mantido, porque vai tendo um cliente depois do outro, ele vai empilhando o pedido, vai empilhando o pedido e tal. Eu queria que vocês contassem um, um pouco, né, sobre isso do lado aí do front-end, né? Como que tá esse código hoje em dia? Quais que foram os efeitos colaterais, né, de ter uma base só de código, de ter esse multi tenant aí dentro do mesmo aplicativo. E quando você fala de código em si, né, ali, né, além do, da dynamic feature, quando vocês têm que recorrer para alguma coisa que é manual, como que é lá para ficar o troço mínimo sei lá, né,
2: digerível aí para quem vai pra quem vai manter esse código no futuro e tudo mais. No início, quando né, a equipe ainda era menos madura, eu mesmo não, tava, não, não tinha o nível de conhecimento que eu tenho hoje, é, a gente foi fazendo essa, esse código, nessa né, base e acrescentando dessa forma. Os pedidos que chegavam, alguma customização específica, chegou a ter ponto de if app rodando é esse, então faça aquilo, entendeu? Então esconda esse botão, ou então é, é, porque a gente não tinha maturidade de entender os arquivos que a gente podia ter, os booleans de cada um dos projetos e tal, então começou a virar uma bola de neve gigante e começou a estourar problema. Porque aí, ao invés de a gente centralizar todas as features dentro de um único arquivo, elas estavam meio bagunçadas é, 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 pelo, pelo aplicativo. Esse, isso que você citou de navegar da tela 1 para a tela 2 acontece em um app, mas na ve... o outro ele não vai para 2, ele já vai para o final do fluxo de cadastro, enfim, várias coisas. E estava tudo sendo feito muito manual ali, sem nenhum Controle centralizado, então a gente não tinha um único arquivo para recorrer e, e ver, falar assim: não, lá essa funcionalidade está habilitada, então é só aqui. Se eu quiser habilitar, eu mudo de false para true e pronto. Mas, e aí então tinha muita coisa ali, hard-coded mesmo, ele perguntando se era o aplicativo Mova que tava rodando, e aí se fosse ele, a gente habilitava ou desabilitava. E aí começou a dar problema, então teve que parar um tempo e falar: não, vamos refatorar, vamos criar esses arquivos de, de configuração pra gente conseguir minimizar esses, esses problemas. É claro que tem, vai ter. Algum alguma tela ou outra, algum fluxo ou outro do aplicativo, que ainda vai ter isso sendo feito dessa forma, porque ah, um, ele não vai usar, talvez a ele não o cliente falou que não quer máscara de CPF, ele quer deixar livre esse campo, então a gente vai fazer um wifizinho ali pra arrumar só pessoa pra aquele cara, entendeu? Mas, tivemos bastante problema e aí a gente teve que ter um trabalho de refatoração justamente pra isso, porque tava ficando difícil de dar manutenção e as pessoas não estavam conseguindo mais mexer.
0: Legal demais, né? É muito estilo desenvolvimento tipo de um framework mesmo, né? Você tem que pensar em generalização regularmente, porque faz parte do jogo, né? Você não sabe realmente quem é que vai utilizar aquele troço. E, falando ainda da parte de front, quando vocês optaram por fazer nativo, o que foi que levou vocês a... Foi uma decisão bem racional do tipo, rolou uma análise, não sei, eu não, lembro, não lembro agora exatamente quando, foi em 2018, né? Então, 2018 já tinha, né? React Native com certeza, Flutter talvez não, não, não tivesse ainda nessa intensidade que é é, que é hoje em dia, e obviamente sempre teve os nativos, né? Tudo mais. Teve algum tipo de debate ali, né, pra saber, pra decidir como que vocês iriam implementar? Ou isso nem passou pela mente, né, foi, sempre seria nativo pros nativos? E, e... Na verdade,
2: o que motivou a gente a construir o aplicativo de forma nativa, é pelo time que a gente tem, né, a gente tinha é, um time especialista, tanto Android quanto iOS. É, então, e, e aí a gente pegou e falou assim, ah, a gente, já a gente sabe Android, a gente sabe iOS, vamos fazer dessa forma. Passou um pouco de tempo, eu comecei a, a ter muito contato com o Flutter do início do ano passado pra cá, até surgiu uma ideia é, de falar assim pô, vamos deixar só o principal do aplicativo nativo, que é o mapa, a parte do mapa, que a gente precisa de muito recurso ali de permissão, de GPS, tudo em tempo real, então vamos deixar isso nativo porque a gente teria que eventualmente mexer dentro do Android do iOS, se a gente fosse fazer isso no Flutter da vida, por exemplo, vamos deixar essa parte nativa e vamos pegar todos esses outros módulos aqui, que a gente não tem não precisa de muito recurso do sistema, e fa- é fazer ele então assim, é, é, é uma coisa que fica marcada no final é que o aplicativo ele pode, a gente, a gente considera que ele poderia até ser híbrido mas a gente precisaria de acessar recursos nativos e a gente precisaria de ter essa parte de principalmente de localização em tempo real porque é uma coisa que exige muito do sistema de permissões específicas, tanto para Android quanto para iOS, Google e Apple se comportam de forma diferente nessa parte, a Google vai tentando chegar ao mesmo nível de coisa da Apple agora, mas de qualquer forma foi uma necessidade que a gente viu de construir nativo também por causa dos recursos que a gente precisa né, Do celular, então é mais ou menos Por aí que a gente definiu Eu Lembro que no final a conversa que a gente chegou
3: Foi que é fazendo em Flutter ou não A gente ia ter que ter uma pessoa especialista Em Android e uma especialista em iOS Porque chegava na parte mais De permissão, chegava na parte mais próxima Do baixo nível do, da aplicação Precisava ter um conhecimento muito grande naquela área Então acabava que Era melhor ter tudo feito ali no Android É tudo não, né? Ter o desenvolvimento Feito com base no Android do que Ainda por cima arriscar com a tecnologia nova Para simplesmente manter as duas bases Sendo que ia ter que manter os dois desenvolvedores Então no final foi essa a conclusão
1: Um aplicativo desse tipo né, de mobilidade Ele envolve usuários que você não vê né? Num é, nível. Falando, claro que falando no nível Uber da vida. Tantas pessoas que chamam os apps, o... tantas pessoas que usam o aplicativo pra chamar um, um táxi, um Uber, quanto os motoristas que usam o, o, a versão deles, né? Como é que vocês fizeram pra testar esse software a ponto de se sentirem confiantes de colocar ele no ar mesmo e vamos botar pra rodar? Né? Como é que foi esse, esse processo até vocês terem uma. Falarem, não, beleza, agora tá pronto. Vamos, vamos fazer. Pode pôr.
2: Primeiro coisa pra rodar e vamos ver o que, é que a galera tá
3: a cinco pessoas mesmo te, saindo, pedindo corrida e tal, na rua, mas depois, para um teste maior, teve que ser depois do deploy mesmo. Aí a gente foi recebendo os dois, né? E, e corrigindo como.
2: Vale ressaltar, a gente tem uma equipe de suporte, né? É, justamente para auxiliar nesse ponto, né? É, o suporte, ele, na hora que o cliente, por exemplo, vai fechar o contrato, ele pode escolher até se ele quer o suporte até 24 horas, se for preciso. E, e aí a pessoa, o cliente, os motoriza, enfim, a pessoa pode enviar para o nosso suporte alguns, os bugs que isso que ele percebeu, falou assim pô, eu pedi um motorista, minha corrida sumiu, então eu não tô achando minha localização eu pedi para me levar no shopping, me levou na padaria, o local tá errado, então assim é, a gente acabou tendo que ter muito é, 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 né, desse teste sendo feito no mundo real mesmo, em produção e aí a gente tem a equipe de suporte que tá o tempo inteiro tentando, né, filtrar o que tá chegando ali e para passar pra gente realmente os bugs que a gente pode resolver, né, as coisas que realmente são bugs. Então a gente, a, ao longo do tempo a gente foi amadurecendo demais nesse ponto, né comparar a primeira versão com a última é, acho que a primeira versão se bobear não dava nem pra pedir a corrida direito, mas essa agora já tá mais madura e aí a gente né, foi muito pegando feedback, tem muito feedback de UX também que as pessoas mandam, falar ah, eu acho que não tá tão legal esse, esse modo. antes a gente tinha o motorista pra ele aceitar finalizar a corrida, ele apertava no botão. Passou um tempo, o, a galera falou assim, "Ah, por que que não é igual da Uber, que é arrastar uma caixinha assim, e aí falou assim pô, verdade, vamos fazer isso, e aí a gente foi fazendo, colhendo feedback da galera, foi muito, foi muito assim.
3: Inclusive, esses feedbacks aí eram de um motorista que tava reclamando, porque toda vez que ele aceitar a corrida, como o celular dele tinha aquele sensor de movimento do lado ele fechava o aplicativo sem querer e perdia a corrida, aí foi um dos feedbacks e alguns clientes, inclusive, tem uma tela com o um botão só, outros tinham uma tela com deslizando, porque cada um decidia aquilo, e fora, cara que tem muitos, muitos problemas desse tipo de, de aplicativo, que não tem muito como você ver. Um exemplo é quando tem uma pessoa que mora na divisa de uma cidade com a outra, não consegue pedir corrida, quando você vai ver por que que não consegue pedir corrida, né? Ah não, ela tá numa cidade que o aplicativo não oferece serviço, mas tipo assim, ela, ela mora na fronteira então, muitas dessas coisas foram vindo e a gente tratando e, e adaptando pra tentar fornecer um serviço bom.
0: Indo lá pro back-end galera, eu acho que se no front-end, é, pelo que eu entendi né, tem essa parte do Android do, e do próprio iOS aí pra suportar tá? eu acho que de maneira mais nativa, né, pela stack de tecnologia, essas adaptações por cliente e tal. Quando, quando vocês vão lá para o back-end, eu imagino que você tem menos esse suporte, obviamente, né, de alguma coisa pronta para ser multi-tenant ou algo do gênero. Antes de falar sobre isso, né, também eu fico muito curioso para saber o código para suporte para acomodar isso. Pensando na stack JavaScript ali, né, além de JavaScript como linguagem, qual que é o framework web que vocês decidiram utilizar?
3: Web para front-end, a gente usa. React e no back-end a gente usa o Fast Server que começou sendo um aplicativo serverless, mas que aí depois a gente construiu o backend dele inteiro. Então a gente transformou um framework serverless num framework de backend. E fora isso, esse controle todo a gente também tem, que a gente tem um super gestor que é quem controla feature flags da API e do dashboard. Então é, a API, além de ter a API comum desses aplicativos, tem uma outra que gerencia as funcionalidades de cada um, então é uma API que a gente chama de God, que além de ser um, um serviço que fica monitorando o, os aplicativos, né, porque por exemplo, ela caiu um aplicativo, a gente, como que a gente vai saber? Espera vir, muitas vezes vem antes até do que a gente recebe o e-mail do God lá, mas é um sistema que a gente usa para monitorar e para gerenciar essas outras aplicações. Esse daí ele foi feito com Node puro, JavaScript puro e Express, né, e a API do Nutpuber, tipo que é o código mesmo que a gente vende, que a gente entrega para o cliente, ela é um, um código em JavaScript, é, utilizando Framework parse. Aí, algumas partes, a gente teve que fugir um pouco do framework construir a gente mesmo, mas a, a base dele é o parque.
0: Eu particularmente nunca ouvi sobre esse framework ali para JavaScript, né? Por que não utilizar um desses famosos que já existiam na época? Eu não sei se o Nest já tinha na época, acho que em 2018 talvez ele não fosse ainda, não tivesse tão, tão lá na frente, né? Mas tinha outros ali, né? Como o Express, que não é um framework, né? Só uma, uma casquinha para supostamente facilitar, receber ali as requisições, né? Gerar as respostas e tal. Como foi que vocês caíram nesse no Parse, eu confesso que eu nunca ouvi falar. Se ele,
3: se ele for famoso, me, me, me perdoe. O Parse, ele era famoso, né, um tempo atrás, e ele é um, um framework de código aberto no Facebook, foi o último ali antes deles virem com o GraphQL. A proposta é mais ou menos parecida, que é levar mais trabalho pro front-end, e a ideia de ter usado o Parse era para facilitar o, o trabalho do back-end, passando alguma parte da responsabilidade pro front-end. Aí, à medida que foi evoluindo, a gente viu que já não tava mais tão viável assim, até porque o front-end começou a ter, ter que atender vários aplicativos diferentes e ter que colocar aquilo ali tudo no mesmo código. Aí, durante a refatoração, a gente tirou essa responsabilidade do, do front-end e tentou passar ela toda pro, pro back-end. Foi daí que a gente transformou o Parse no lugar de ser um server, né? Que só tinha algumas funções implementadas no back-end. A gente começou a, a C- ter ele como API mesmo. Aí, foi daí que até uma boa parte, igual você falou, é, vai de uma tela para outra e tal. Tem muita parte do aplicativo que o fluxo de tela depende do cliente mudar lá no dashboard então pode, você pode adicionar um documento pode remover um documento, tornar obrigatório não tornar, é, deixar o cliente motorista cadastrar com o mesmo CPF não deixar, é, poder trocar o CPF de uma conta bancária ou não poder, isso daí tudo é controlado hoje no, no back-end e controla esse fluxo no front o passe só ficou como um pouco de legado por causa da estrutura do banco de dados, que as carries, toda essa parte, apesar dele usar o Mongo, ele ainda tem uma camada por cima e e essa camada ainda se mostrou muito eficiente Principalmente pela facilidade de, de fazer buscas, carries em que é Por espaço, né? Por geolocalização Então o passe, ele torna isso daí muito mais tranquilo A gente tem funções lá que Se eu fosse fazer no JavaScript puro ou no Nest Eu gastaria umas 40, 50 linhas Que lá eu faço nenhuma linha Então essa parte de localização dele é muito boa
0: Aí gente, só perguntando uma coisa então Sobre o, o back-end aí, né? Então quando sai uma requisição lá dos aplicativos Das mais variadas versões, né? De, de aplicativos móveis que vocês têm aí, tipo Mova, como que o back-end de vocês recebe isso e, e consegue endereçar, né, pra o ponto certo ali? Então, ah, se veio do Mova, a regra é essa, né? Se veio do Mova 2, a regra é outra. Se veio do Mova 3, a regra... Eu tô usando Mova se
3: você dá você a... cara ainda, obviamente. Não, não então, é, o back-end, ele é exclusivo de cada cliente. Então, cada cliente tem sua versão da API rodando ali. Ah, tá bom. Entendeu? Aí, inclusive a Cloud, tudo é, é do lado do cliente. Ele que tem todas autorizações, a gente monta o ambiente inteiro e ele fica pronto para receber ali aí quando tem alguma atualização, é, cada cliente é atualizado, mas de acordo com a, os, as funções que eles têm acesso né que tem até agora, que a gente até começou a fazer isso dinâmico, então a gente começou a mudar, por exemplo, a esse aplicativo que tem múltiplas paradas, agora não tem mais, a gente começou a mudar é, por um outro dashboard que fica controlando essas APIs então é, até no, no o back-end tem as modularizações e trocam também de acordo com os clientes, mas cada um tem sua própria cloud
0: só não, saquei, saquei, saquei. Vocês
3: vão. É um deploy para cada um. E aí
0: quando tem uma alteração, né? Em uma dessas APIs que supostamente pode ser aproveitada por outras versões, vocês levam essa alteração provavelmente para a versão raiz aí do projeto, né? Deve ter tipo a versão raiz do projeto. E aí vão surgindo as cópias aí com as com a, os detalhes e, e, e tudo mais. Mais ou menos assim, né?
3: Por exemplo, se um utiliza um gateway X, o outro utiliza um gateway Y, aí isso daí é montado de acordo com o ambiente de cada um deles. Aí tem a Factory que faz a requisição da classe, pega da variável de ambiente e já sabe qual vai usar, quais são as features que estão ativas. Aí além das variáveis de ambiente a gente utiliza um outro sistema que a gente chama de God, que é onde ele faz a consulta das features que estão ativas ali no código e e faz esse reparo
0: Legal demais, galera. Acho que, confesso que esse tipo de aplicação eu acho bem desafiadora porque você tem que suportar e acomodar diversas mudanças que não estão no escopo do projeto, né? Porque cada cliente vai pedir uma coisa diferente e aí a é difícil fazer com que seu código consiga se antecipar. A essas mudanças, apesar que eu imagino que vocês devem ter ali né, os freios no código já pensando nas, nas customizações e tudo mais, se der para falar um, 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 um pouco mais com detalhe técnico de quais foram as técnicas ali né, que vocês utilizaram para fazer com que o código pudesse acomodar esses novos pedidos que vêm né, de clientes diferentes, de modo que isso fosse feito com algum, um tempo que fosse
3: interessante, né, não fosse inviabilizando essa customização com o tempo. Da parte do back-in nosso maior problema são com as integrações por exemplo, tem aplicativos que tem que ter uma validação no, de que o, o, a motorista é uma mulher mesmo, então tem que fazer uma chamada para uma API de terceira específica que faz isso, seja gateway de pagamento, até o mapa dependendo do cliente muda, então acho que esse daí foi o maior desafio, servidor de SMS servidor de e-mail, até o A gente tem até cliente que uns usam o Firebase para tempo real e outros usam o Socket. Então, o que a gente fez foi criar como se fossem módulos. Então, criamos interfaces e aí a gente tem uma Factory, que é quando a API vai startar, ela busca no arquivo de configurações e carrega a classe de acordo com o aplicativo que está sendo rodado. Então, eu tenho o Gateway XYZ. Eu eu suponho que esse Gateway tem que ter essas determinadas funções né, dentro dele e aí quando eu vou rodar API eu carrego, então se chega uma, um gateway Z, basta que ele atenda esses requisitos básicos que a gente faz uma implementação dele e aí pode ser utilizado e, e dependendo do cliente vai ser utilizado muito um também a
2: né? mesma coisa acontece no, no, no front-end, essa parte que o, que o Matheus citou da, da gente criar uma interface é, e depois né, fazer o carregamento daquilo ali de acordo com o que, que tem que ser feito, né? ele citou o exemplo do mapa a gente tem clientes que não usam o Google Maps usam uma outra tecnologia Mapbox, é, então isso afeta diretamente na exibição que a gente está tendo ali no, do mapa para o cliente. Então, só que o que, que, que o que, que eu na hora de desenvolver vou colocar, eu falo assim: Olha, eu preciso que tenha um método start map que é para ele abrir o mapa, eu preciso de ter um método para fechar o mapa, um close map, e eu preciso para fazer um reload no meu map. Pronto. Então não importa se meu mapa vai vir da Google, não importa se meu mapa vai vir do Mapbox, não importa se eu vou inventar um mapa novo, ele vai ter que in- in- se conectar dentro daquelas três ali e aí a gente vai conseguir trabalhar Então é muito fazendo dessa forma que a gente consegue antecipar possíveis problemas obviamente né não vou falar que isso é, que foi perfeito desde o início a gente teve né, alguns, alguns alguns problemas porque a implementação no fim das contas vai ser diferente dentro desse start map porque o outro ele usa um ele não usa a mesma estrutura do json enfim mas dá para se antecipar os problemas fazendo dessa forma entendeu?
0: quando tem um bug em uma versão da api
3: como vocês fazem para
0: promover a alteração em todos os três
3: clientes? Hoje a gente tem o CI, né? Então a gente, quando passa para o final do ciclo ali, se a gente vai fazer o deploy um cliente, a gente só aperta o play ali, ele dispara um trigger lá no, no servidor do cliente e aí ele baixa a versão mais recente do código e roda novamente. Claro que a gente não mantém todas as APIs atualizadas, até porque alguns a gente já deixou de manter mas os clientes que a gente ainda man, dá manutenção, eles têm essa conexão ainda com, com, a, com a gente, né? Que é essa atualização do código. Então, se tiver alguma atualização, a gente avisa o cliente. Normalmente, a gente prefere fazer isso nas quartas-feiras, porque, como é um aplicativo de mobilidade urbana 24 horas, ninguém quer trabalhar no sábado. Então, a gente faz isso nas quartas-feiras e atualiza para todos. Então, tendo o deploy né? Que é um, um hook que a gente tem com, com a API. A API já sabe como que se atualiza, porque cada uma está no environment. De Diferente também, tem umas igual eu falei, tá em uma instância de VM só, outras estão no, no Elastic, então podem ser 20 instâncias. Então a gente aciona esse hook e, e cada PI cuida de atualizar o seu próprio ambiente. É o demais, gente.
0: Acho que esse é o, o, o trade-off quando separa, quando splita a, a, a aplicação, né? O bug em uma vira bug em 10, né? Você, você tem que ter uma estratégia para conseguir promover a correção em bases de códigos diferentes aí, né? Pra gente ir fechando aqui, né? A galera também falou aqui nos, no backstage que uma pergunta que era boa de fazer era sobre a evolução do sistema de, de permissões aí, principalmente do Android, né? Que, na verdade, foi ficando cada vez mais restritivo, cada vez foi ficando mais específico. Eu agora comecei a correr na rua com esses aplicativos de corrida e você habilita lá, né? Só pega o GPS enquanto o aplicativo tá, tá, tá aberto, não sei o que e tal. E a galera tava comentando aqui que isso virou um desafio, principalmente porque é um aplicativo de habilidade. Urbana e o mapa é um dos atores principais aí do, do, do funcionamento do aplicativo. Então, como que vocês fizeram para lidar com isso, gente? Com essas permissões cada vez mais restritivas, sendo que, para vocês, por exemplo, mandarem as notificações aí de localização, vocês utilizavam o lance da localização em segundo plano, que me parece que foi barrada de alguma forma,
2: né? Ou ficou mais restrito o uso e tal? A gente fez algumas estratégias, a gente tentou muita coisa até chegar no ponto que está hoje. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz era que, igual você citou, essa parte do, do android ficar mais restritivo né? ele de fato fica e faz sentido para o usuário final porque ninguém quer um aplicativo que pega sua localização e manda ela para qualquer lugar sendo que você não né, não, não tá nem usando né vai drenar sua bateria e não é uma coisa que muito... vai tá, tá invadindo sua privacidade no final das contas e aí a, a primeira coisa que eu tentei fazer na época foi criar um sistema de ratoeira a gente tinha ali é, eu criava um alarme usando o alarme manager do android e aí toda vez que eu botava esse alarme de dois em dois minutos. Toda vez que esse alarme disparava, eu recebia um evento e aí eu reativava o serviço de localização em segundo plano. Durante um tempo funcionou, mas passou, o Android atualizou mais um pouco e também isso não não dava mais para ser ser feito. Parou de funcionar esse serviço que eu tinha feito. Então, a gente ainda coloca alguns avisos no no, no aplicativo. A gente tentou contornar isso de outra forma. A partir do momento que o usuário abre o aplicativo e ele tem só ali as opções de permitir durante o uso do app ou permitir somente uma vez, a gente consegue abrir a, 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 a a, a, a tela de configurações do sistema e lá ele consegue dar permissão de, de background e a gente avisa, olha, pode ser que se você né, é, navegue por outro aplicativo, né, porque ninguém é, é, tô toda corrida a partir do, motor, do momento que o motorista aceita ele já abre o Google Maps ou Waze, então pode ser que se você faça isso, é, a gente vai ficar algum tempo sem conseguir mandar sua localização, então é sempre bom abrir de novo nosso app, né, e isso é uma, uma, um débito nosso em relação a Uber, por exemplo, porque a Uber tem dentro do aplicativo dela um sistema de navegação muito grande muito bom. Então o motorista não precisa sair para o Waze ou sair para o Google Maps para navegar, ele pode fazer tudo ali. Então a Uber não tem esse problema do aplicativo fechado mandando localização, né? E aí a gente já enfrenta, porque né, a Uber tem um mapa dela, então (risos) tem muito engenheiro fazendo isso lá. Então acaba que a gente vai tentando contornar dessas outras formas. O máximo que a gente conseguiu, a gente já foi fazendo dentro do código só. Aí agora a gente já tem que mandar alguns avisos e tal para o próprio motorista ficar ciente que ele pode ficar lesado caso ele não permita essa localização ou então não fique com o aplicativo Primeiro plano e tal. Até o problema do Android
3: matar o aplicativo quando ele fica um tempo em segundo plano, né? Porque se ele permitir tudo ali, a gente. Os meninos conseguem enviar a localização de tempo em tempo ainda, em segundo plano. Mas e quando o Google pega e mata o serviço, porque tá consumindo muito recurso e tá em segundo plano. Aí até a estratégia de quando o motorista deixa de atualizar é, o, a localização dele é no, no intervalo de tempo, a gente manda um push para acordar o aplicativo para ele voltar a enviar a localização. Então a gente vai driblando aí é, essa evolução do Android da maneira que mais criativa que aparece né porque
0: que bom que dá pra driblar um pouquinho né De vez vai ter alguma hora que eu tô achando que não vai dar pra driblar também não o bagulho vai ficar vai fechar ali a, a casinha
1: pessoal pra fechar nossa conversa aqui vocês estão contratando pessoas no momento?
3: estamos sim nós estamos com vaga de Android sênior Tech, back-end, IOS nós estamos com vaga para todos os setores. Quem quiser é só entrar no site da Mobile lá e mandar o currículo então pode chamar a gente aí no LinkedIn é, manda no Instagram onde vocês quiserem é só chamar lá que a gente tá com bastante vaga aberta.
1: E você ouvinte que gosta aqui do podcast do Hipses on the Road, não esqueça de deixar cinco estrelas pra gente no iTunes aí se você tiver um case legal de tecnologia aí na sua empresa, onde você trabalha conversa comigo, com coberta, a, a gente pode de trazer o seu case para ser contado aqui no episódio.
3: Obrigado pelo download e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road é com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts vídeos e newsletters que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br barra imersão. Vai lá para ficar atento no que está que acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.